0: Findus und ich waren nämlich Eis essen, die ersten Sonnenstrahlen irgendwie so, es wird langsam warm, unsere Eisdiele in Stuttgart zu von Hausen hatte das erste Mal wieder geöffnet und wir saßen da auf der Treppe und haben Erdbeereis geschleckt in der Sonne, ey. man könnte sich schon freuen, so über dieses Leben, ha? in der folgenden Nacht hat Putin seinen Krieg begonnen. Diese Tragödie, ein paar Kilometer von hier weg und im selben Moment müssen wir sagen, man könnte echt heulen über dieses Leben. Geht es ja auch so, unser Leben ist ganz oft eben irgendwie beides. Wie geht es dir zurzeit damit? Ein Herz, das zerrissen ist vor Schmerz über den Krieg und womöglich auch äh, vor Angst vor dem Krieg, auch an diesem Morgen hat sich ja nichts geändert, ne? Und trotzdem ist ja da auch irgendwie ein Herz, das womöglich dankbar ist für den Frieden, den wir in Deutschland zurzeit haben, auch unseren Wohlstand, vielleicht auch das Ende der Pandemie, das so irgendwie in Sicht ist und dass wir uns hier wieder treffen können. In unserem Herzen beides. Geht es dir auch so? Vielleicht mit den ganz großen Zusammenhängen dieser Welt, der Politikgeschichte und äh, unseres Lebens hier in der Gesellschaft, aber vielleicht auch mit ganz persönlichen Zusammenhängen aus deinem Alltag. Mir geht zum Beispiel gerade so, ein ganz guter Freund und Arbeitskollege, mit dem ich seit jetzt eineinhalb Jahren zusammenarbeite, großer Kirchenmann, der die letzten Jahre einiges reformiert und angegangen ist in unserer evangelischen Landeskirche, steht kurz vor seinem Ruhestand, würde in diesem Jahr in seinen Ruhestand verabschiedet und bekommt vor drei Wochen die Diagnose, Tumor an der Bauchspeicheldrüse, eigentlich Todesurteil medizinisch gesehen, wir wissen nicht, wie lange er noch hat und ähm, und da ist trotzdem auch irgendwie eine Dankbarkeit für dieses Leben, für sein Vermächtnis, über das wir jetzt neu nachdenken, auch an den Segen, an den wir denken, den er in diese Welt, unsere Kirche und auch in mein Leben gebracht hat. Wieder mal beides. Beides. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir mit diesem wilden Cocktail an Emotionen in unseren Herzen klarkommen in diesen Zeiten? Und was ist in dir gerade so los? Will dir schon mal sagen, all das, was in dir los ist, hat hier heute Platz und Raum. Das werden wir heute jetzt irgendwie nicht verschweigen oder wegdrücken, sondern thematisieren. Das Predigteam hat sich die aktuelle Predigtreihe überlegt, die nennt sich Lebensweise. Es geht um die Sprüche Salomos, große Weisheitsliteratur der Bibel, ungefähr 200, 300 vor Christus entstanden mit dem großen Thema Weisheit. Wer letzte Woche da war und Michels Startpredigt dazu gehört hat, der erinnert sich an das Tomatenzitat. Ja, Wissen bedeutet, gelernt zu haben, dass eine Tomate botanisch gesehen Obst ist. Weisheit bedeutet, sie nicht in einen Obstsalat zu schneiden. Ja, also wir merken, Wissen und Weisheit sind schon, hängen ein bisschen miteinander zusammen, aber sind nicht dasselbe, sondern Weisheit beschreibt eigentlich mehr so die Fähigkeit, das Leben zu meistern. Und ich glaube heute mehr denn je, dass diese Weisheitstradition uns helfen kann, in wilden Zeiten wie diesen, verwurzelt in Frieden und Freude zu leben und das Leben anzunehmen, so wie es ist, ohne dabei verrückt zu werden. Ein klarer Kopf, ein gefülltes Herz, eine gehaltene Seele, das wünsche ich mir. Und wenn du das auch gerade gut gebrauchen könntest, dann lade ich dich ein, jetzt in den kommenden Minuten mit dem Herzen dabei zu sein. Der Text, der uns für heute vorgegeben ist, kommt aus dem Anfangsteil dieses Sprüchebuchs, aus dem Alten Testament. Und Kapitel 3, die Verse 5 bis 6. Ganz kurzes Ding, hört sich so an. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wir wollen heute also darüber nachdenken, was steckt da für eine Weisheit für uns drin. Sind es nur Sprüche, die geklopft werden oder steckt da mehr dahinter? Ich habe drei Schritte heute, mit denen ich mit dir durch diesen Text durchgehen möchte. Der erste Schritt habe ich genannt, der normale Wahnsinn. Der normale Wahnsinn. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, schreibt hier der Sprüche Schreiber. Ist es wirklich nur ein geklopfter Spruch oder ist ja schon sehr oft sehr schwer umzusetzen, oder? Ich glaube, genau deshalb ist es auch nötig, dass es jemand aufschreibt. Wir müssen das heute hören. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Unser Leben nämlich stellt uns oft vor Herausforderungen, in denen das gar nicht einfach ist. Und dann geht es uns wahrscheinlich meistens so, wie der Sprücheschreiber Parker später schreibt, in Sprüche 14, Vers 13 heißt es da, sogar beim Lachen kann das Herz Kummer haben. Sogar beim Lachen kann das Herz Kummer haben und zuletzt wird aus Freude Traurigkeit. Verstehst du, wir können zur, Zeit, zur gleichen Zeit glücklich sein über Erdbeereis. Und wütend über den Krieg. Beides. Der normale Wahnsinn eben. Kennst du? Wie gehen wir damit um mit dieser Spannung, die wir irgendwie nicht auflösen können? Wie, was haben wir für Strategien, um äh, vielleicht diese Spannung doch aufzulösen? Ich habe mal überlegt, wo das in meinem Leben so war. Ist vielleicht ein bisschen ein profanes äh, Beispiel, aber ich lasse euch auch ganz tief in die Seele von Tobi Werner schauen. Ähm, letzten Sommer auf einer Hochzeit passiert. Gell, ich so für die Trauung zuständig, äh, strahlender Sonnenschein, Heuballen auf einer Wiese, traumhaftes Brautpaar, alles super vorbereitet, Traubredigt am Start und so weiter. Ähm, und dann fange ich da so an zu, zu reden, mache die Trauung, gell. Joni war auch noch dabei, der hat da Musik gemacht, gell, seht ihr? Ähm, und richtig gutes Setting und so weiter, alles tipptopp. Und ich fange an und während meiner Einladung von der Traubredigt äh, sage ich so, ähm, ja und voll cool, dass das Brautpaar jetzt auch äh, das zweite Kind erwartet, was ja dann bald geboren wird. Und in dem Moment gucken die mich versteinert an, die beiden da, die da vor mir saßen. Ich denke so, hups, wir haben doch beim Traugespräch darüber geredet. Ähm, und irgendwie hatte ich mir abgespeichert, dass das Ding offiziell ist und äh, dass man das sagen kann und so mit der Schwangerschaft. habe dann einfach weitergemacht, gell? und geht dann so nach der Predigt zur Mutter von der Braut und fragt so ist es nicht offiziell mit der Schwangerschaft? Sie sagen nee, der Bräutigam wollte das heute Abend beim Dinner offiziell verkünden. Ich kann euch vorstellen? Das sind so Momente, wo man sich fragt, wo ist das Loch, in dem ich äh, <lacht> versinken kann? Peinlichkeit. Scham, Versagen, ein herrlicher sommer hochzeitstag mit Sekt und Häppchen und ich am Hadern. Ja, nicht nur den Tag, nächsten Tag auch noch. Wie konnte mir das eigentlich passieren? Also, äh, und habe ich gemerkt, interessant ist ja, wie, wie wir normalerweise damit umgehen. Also meine erste Strategie bei solchen Sachen ist Bagatellisieren. Ja, Also man probiert sich einzureden, ist doch nicht so wild. Hä? Der hätte es ja dann eh gesagt an dem Abend. Ist doch nicht so schlimm, oder? Ja, doch, ist schlimm. Zweite Taktik, was wir oft anwenden, ist dann auf andere abwälzen, ja, also ähm, die sind ja selber schuld, die hätten das mir ja einfach vorher mal klar und deutlich sagen können, dass es noch nicht offiziell ist, so, ja? also dann, und dann kommt die dritte Taktik ins Spiel, nämlich wir sehen uns als Opfer, wir sehen uns als Opfer unserer Umstände oder auch als Opfer von den anderen Menschen so um uns rum, oder vierte Sache, die ich auch sehr oft anwende, ist dann so direkt eine Lösung ergreifen, also gar nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach direkt, ich nehme mir jetzt vor, in Zukunft jedes Brautpaar immer doppelt und dreifach nach ihren Schwangerschaften zu fragen und so weiter. Erstmal probiert dann gleich irgendwie das so zu optimieren und besser zu werden und eine Lösung zu finden. Und dann die fünfte Taktik, auch eine meiner Lieblingstaktiken, Ablenkung anstoßen. Trink mal einfach nur einen. Ja? Ist ja Insektempfang direkt nach der Trauung, da kann man das doch direkt überspielen. Leute, was für verpatzte Traupredigten gilt, gilt natürlich genauso für versaute Vorstellungsgespräche, miese Beziehungsbrüche, berufliche Niederlagen oder sonstige Schlachten, die wir in unserem Alltag so kämpfen und die unser Herz schwer machen. Also egal, ob es in unserem Leben um Misserfolge, Missgeschicke, missliche Erlebnisse, misslungene Beziehungen oder Mistkerle wie Vladimir P. geht, unser normaler Wahnsinn funktioniert nun mal so, dass wir uns dem eigentlich nicht stellen können und auch nicht stellen wollen. Dass wir all dieses Wilde um uns herum nicht integriert bekommen. Das ist absolut verständlich und auch absolut normal. Es gibt nur ein Problem dabei. ne? All diese... Verdrängungs-, Vermeidungsreaktionen, die führen eigentlich langfristig zum bekannten Effekt, den wir immer dann erleben, wenn wir einen äh, Ball unter Wasser drücken wollen. Der kommt einfach an einer anderen Stelle wieder nach oben. Ne? Also verstehst du, wenn wir keinen Ausdruck finden für das, was uns quält, wenn wir keine gute Umgehensweise für das finden mit dem, was uns wurmt, dann kommt das Ding woanders wieder raus. Manchmal Ganz spürbar in Form von Rückenschmerzen oder Magengeschwüren oder diversen anderen körperlichen Problemen. Oder auch gern mal in Verschwörungstheorien, mieser Laune oder einer gequälten Seele. Was ist, bitteschön, eigentlich ein weiser Umgang mit diesem ganzen Drama? Wie können wir den normalen Wahnsinn unseres Lebens weise handeln? Richard Raw, amerikanischer Mönch, schreibt mal: In der Eile, unsere Probleme zu lösen, versäumen wir es, unseren Wunden Raum und Zeit zu geben, uns etwas zu lehren. In der Eile, unsere Probleme zu lösen, versäumen wir es, unseren Wunden Raum und Zeit zu geben, uns etwas zu lehren. Soll heißen, der normale Wahnsinn. Da steckt anscheinend eine Chance drin. Wir können was lernen aus diesem emotionalen Mix in unseren Herzen. Deswegen Punkt zwei. was sagt eigentlich unser Text dazu? Ich habe den zweiten Punkt heute genannt, die schwesterliche Begleitung. Der zweite Vers von unserem Abschnitt heißt so, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. War ehrlich gesagt der Vers, der mich in der Vorbereitung am meisten bewegt hat, als ich diesen Bibeltext vor mir hatte. Warum? Der Schreiber ist überzeugt. Es ist Weisheit, Gott auf allen Lebenswegen zu erkennen. Es ist Weisheit, Gott auf allen Lebenswegen zu erkennen. Auf allen auf den Wegen zu den Highest Highs und zu den Lowest Lows, auf den Wegen, die uns richtig leicht fallen mit Rückenwind und den Wegen, auf denen uns ein Orkan entgegenpustet und wir um jeden Schritt kämpfen müssen, auf den Wegen, die wir locker leicht in friedlicher Gemeinschaft laufen und auf den Wegen, die uns durch Konflikte in innere Kriegsgebiete führen. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Was soll das heißen? Das heißt, sieh dein Leben mit allen Wegen im großen Zusammenhang der Begleitung deines Gottes. Vielleicht ist dieser Gott ja wirklich besonders im Schmerz und im Schweren zu finden. Vielleicht besonders in diesem emotionalen Mix, den wir durch, derzeit durchlaufen. Vielleicht gerade dann besonders, wenn wir uns nicht so klar haben und wenn wir etwas lernen können. Mich hat äh, letzte Woche dieser, dieses Video vom, vom ukrainischen Präsidenten Zelensky irgendwie beschäftigt, weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, er steht da in Kiew, ähm, Relativ am Anfang des Krieges und er hat eine relativ einfache Botschaft. Er steht da so mit, seinen, mit dem Außenminister und mit dem Innenminister und was weiß ich, mir, noch ein paar Typen eben und man sieht, dass die in Kiew stehen. Und die Botschaft von diesem Clip heißt einfach nur: Wir sind hier. Ich bin hier geblieben. Ich bin nicht abgehauen. Wir alle, wir sind hier in Kiew. Schaut her. Weißt du, warum der das gemacht hat? Die Anwesenheit des Präsidenten in der Krise, die ändert was. Die Anwesenheit des Chefs ändert deine Sichtweise auf die Situation, in der du gerade steckst. Der Beistand des Verantwortungsträgers gibt dir Mut und Zuversicht. Wie krass ist es, dass wir die Anwesenheit Gottes in jeder Situation unseres Lebens erleben können. Dass wir diesen größeren Zusammenhang für unser Leben erkennen, der immer schon da war, der hat sich nicht geändert. Gott in allem zu erkennen führt zu Weisheit, sagt der Sprüche Schreiber. Gott in allem zu erkennen. Und dieses hebräische Wort für erkennen, den habe ich nachgeschlagen, heißt Yada, der äh, hebräischer Begriff, und Yada steht im Wörterbuch, meint keinen reinen abstrakten Denkakt sondern spricht immer auch von einer ganzheitlichen Beteiligung. Von einer ganzheitlichen Beteiligung. Wow, beim Erkennen geht es um Ganzsein, um Ganzheitlichkeit. Wir können beim Erkennen etwas integrieren in unsere Situation, was wir sonst nicht schaffen würden. Beim Erkennen gehört also das alles dazu, unsere Ängste, unsere Sorgen, diese Tragödie des Krieges, die versaute Traupredigt und was dich sonst gerade beschäftigt. Verstehst du? Weil Gott bei uns ist, brauchen wir nicht diese negativen Erfahrungen abspalten und abtrennen von unserer Wirklichkeit. Wir brauchen nicht die Misserfolge zu verschleiern oder die Niederlagen zu verschweigen. Wir brauchen nicht zu bagatellisieren oder uns als Opfer zu fühlen, sondern wir können lernen, das zu integrieren. Wir können ganz werden. Wir können als ganze Menschen auf allen Wegen Gott begegnen. Das hebräische Wort für Weisheit heißt übrigens Chokma. Chokma. Können wir sagen, wir haben ja Masken auf, da kann nichts passieren. Chokma. Ja, schon hebräisch gelernt. Chokma heißt Weisheit ist ein weibliches Wort, so wie auf Deutsch auch. Die Weisheit, ja, also Weisheit ist weiblich, wunderbar. Und mehr noch, im Buch der Sprüche wird Weisheit sogar personifiziert als Frau. In Sprüche 7, Vers 4 heißt es folgendermaßen, sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester. Die schwesterliche Begleitung, Leute. Ach, Schwester Weisheit, dürfen wir sagen. Mit deiner Begleitung erkennen wir, aus unserem Stolpern und Versagen wird Weisheit. Und wir sagen, Schwester Weisheit, lehre mich. Und wir fragen, ey Schwester Weisheit, was hast du heute für mich dabei? Schwester Weisheit, welche Erkenntnis ist für mich hier drin? Was kann ich hier lernen? Was können wir aktuell lernen? Manchmal beeinflusst es ganz schön unseren Lebensweg. Ich war diese Woche sehr berührt von einer E-Mail, die ich bekam von einer unbekannten Lady, die mir geschrieben hat, sie heißt Dorothea, und äh, kam einfach über, eine, über, 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 auf, über das Formular auf meiner Webseite, kam eine Nachricht, die hieß so, Hallo Tobi, ich fasse mal den Mut und schreibe dir ganz direkt mein Anliegen. Mein Bruder ist ein ganz großer Fan deiner, eurer Band, Betrieb. <lacht> 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 Kennt dies noch jemand? Kennt jemand noch? Ihr seid so alt, Leute, furchtbar. <lacht> ja, also, wie du so eine Band aus den 2000er Jahren. Dann, äh, eure Lieder haben ihn in seiner Teenagerzeit sehr inspiriert und stark geprägt. 2006 hatte er einen schlimmen Autounfall. Da war er 19 Jahre alt, den er beinahe nicht überlebt hätte. Es folgte eine lange Zeit, in der er sich zurück ins Leben kämpfte. Und euer Lied, Ich träume von dir, war und ist sein Lieblingssong. Vor seinem Unfall versuchte er sich selbst als Texteschreiber und Rapper, in Klammer Freizeitversuche, Miley. Äh, dieses Lied half ihm durch die schlimmste Zeit seines Lebens. Und als er dieses Lied zum ersten Mal rappte, das Sprechen musste er nämlich davor erst neu lernen, neu lernen, war das für alle ein Symbol dafür, dass er den Weg zurück ins Leben gefunden hatte und ein Zeichen Gottes unfassbarer Gnade und Treue zu uns und ganz besonders zu ihm. Diese Woche, beinahe genau 16 Jahre nach seinem Unfall, wird er im Kleinkreis heiraten. Und die Lady war auf, dem, auf der Suche nach dem Song. Dann habe ich so gekramt im Archiv gell, und äh, habe tatsächlich das Lied noch gefunden, habe es ihr geschickt. Und jetzt ich, ich kenne den Mann nicht, ich kenne auch nicht die Schwester, ich, aber es fühlt sich für mich so an, als wären auf diesem Lebensweg einige, einige Weisheitslektionen gewesen. Gottes Gnade und Treue mittendrin, schreibt sie, auf dem Weg des Unfalls auf dem Weg der Wiederherstellung, auf dem Weg zum Traualtar, auf dem Weg des Rappens, sogar da. Sowas berührt mich, wie ich es lese. Und ich lerne dabei was. Ich lerne, den großen Begleitungszusammenhang unseres Lebens in allen Situationen und Herausforderungen zu erkennen, macht uns lebensweise. Die große Begleitung für unser Leben in allen Situationen zu erkennen, macht uns lebensweise. Das ist mein zweiter Punkt heute für dich. Du hast schwesterliche Begleitung, jeden Tag und jeden Schritt. Zum Schluss, mein dritter und letzter Punkt heißt, die praktischen Schritte. Ich habe mir überlegt, wie können wir das jetzt vielleicht mitten diese Woche nehmen, wie können wir das lernen auf all deinen Wegen, erkenne nur ihn, was braucht es dazu, äh, was, wie, wie können wir das umsetzen. Mir ist aufgefallen, einige Jahre nach der Verfassung des Sprüchebuches tauchte ja wieder ein Rabbi in Israel auf, so ein Weisheitslehrer, der hatte auch so eine Wegthematik dabei. Und äh, dieser Jesus von Nazareth, der sagte ja interessanterweise nicht, ich kenne den Weg, der sagte auch nicht, ich führe euch den Weg. Der sagte auch nicht, zeig euch den Weg, sondern der sagte, ich bin der Weg. Das ist ein entscheidender Unterschied, Leute. Wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind und dem nachfolgen, dann verstehen wir unser Leben, unseren Weisheitsweg immer als einen Prozess. Verstehst du, diesem Jesus nachzufolgen heißt nicht, einen, einen guten, schlauen Standpunkt gefunden zu haben, sondern das heißt, einen guten Weg gefunden zu haben, einen guten Weg der Weisheit, einen guten Weg der Entwicklung, einen guten Weg des Vorankommens. Ich möchte dich mal fragen, wo gibt es in deinem Leben gerade eigentlich so diesen emotionalen Mix mit beidem so, Krieg und Erdbeereis? Also was beschäftigt dich zurzeit, ist, dass du am liebsten wegdrücken würdest? Weil ich glaube, in diesem Punkt ist heute für dich tatsächlich eine Chance, lebensweise zu werden. Und deswegen habe ich jetzt noch fünf Schritte, die helfen können dabei. Erster Schritt. Warte mal. Warte mal. Bitte erstmal innehalten, Leute. Wenn dir irgendwie ein Quatsch passiert, du versagst oder du in diesen Emotionen gefangen bist, dann drück mal auf Pause. Drück mal auf Pause. Pust mal durch. Atme mal tief. Drei bis... 17 Mal durch und mach nicht gleich weiter und probier nicht gleich zur Lösung zu kommen. Verstehst du? Meistens sind wir so schnell gepolt, dass wir sofort in unsere Ausweichmechanismen reinkommen, auch gar nicht anders können. Probier doch mal zu warten. Zweiter Schritt: Erlaube mal. Erlaube mal, dich selber als Lernende zu sehen. Erlaube dich als Lernenden zu sehen. Erlaube, dass dir das Leben Weisheit beibringt. Vielleicht nicht immer direkt durch Bibellesen und so, sondern vielleicht einfach auch durch jemand anderen, mit dem man drüber redet. Ob es ein Therapeut ist oder eine Freundin oder sonst jemand hier aus der Kesselkirche. Erlaube mal, dich als Lernende zu sehen und dich auch zu öffnen für andere und mit anderen. Dritter Schritt, Integriere mal. Integrier mal dieses ganze Schicksal, diese ganzen Verluste, deinen Sieg und deine Niederlage. Denn alles auf deinem Weg wird ja begleitet durch diesen guten Gott, der dich liebt. Du darfst es ruhig integrieren. Du brauchst vor dem nicht zu verheimlichen. Und du brauchst nicht wegzudrücken wie einen Ball, den du im Pool unter Wasser drückst, sondern Vertrau mit ganzem Herzen, steht hier im Text. Vertrau mit ganzem Herzen. Also vertraue auch mit dem, was dir Not macht, und integriere das in deinen Weg. Vierter Schritt. Sammel mal. Sammel die Weisheit ein. Ey. Es liegt so viel für uns parat auf unserem Weg. Und du darfst die Weisheit fragen. Ey, Schwester Weisheit, was ist für mich hier gerade an Weisheit drin, an Lernen drin? Was nehme ich mit? Was darf mich formen? Was darf mich prägen? auf meinem Weg. Und der letzte Schritt, erleuchte mal. Geh erleuchtet weiter, ey. Dein Umfeld braucht es nämlich definitiv, dass jemand sich der Weisheit stellt und dazulernt. Und dein Umfeld wird es auch unweigerlich bemerken, dass du Weisheit bringst. Jetzt fragst du dich die ganzen Schritte schon, wieso hat Wörner so werden, also krasse Worte gewählt? Natürlich, weil er ein cooles Akronym für dich machen wollte. Äh, die Anfangsbuchstaben äh, die der fünf Schritte formen nämlich das Wort weise. Ich hoffe, ihr könnt es mitnehmen in eure Woche und euch ein bisschen dran erinnern. Ihr dürft es gerne abfotografieren. Genau, band kann schon mal nach oben kommen. Ähm, ich wünsche dir, das, dass du tatsächlich weise werden kannst, gerade jetzt, sind keine einfachen Zeiten, machen wir uns nichts vor, aber ich glaube, darin liegt für uns die Chance, mit ganzem Herzen zu vertrauen, auch in deiner aktuellen Situation. Wenn du nicht schnell genug warst, warst zum Fotografieren, dann kannst du einfach auf unser wahnsinniges Kesselkirchen Padlet gehen. Ich glaube, für die YouTube-Leute, es gibt einen Link hier direkt unter dem Stream, wo ihr zum Padlet äh, klicken könnt. Alle anderen kommen über den QR-Code oder über sonstige Kesselkirch-Kanäle auf dem Padlet. Da findet ihr alle Informationen zur derzeitigen Predigtserie. Kann man auch kommentieren und Fragen stellen. Ich glaube, eine richtig coole interaktive Sache, um dran zu bleiben an dieser Weisheitsserie. So, Leute. Das ist es für heute. Mögest du aus ganzem Herzen leben, mein Bruder. Und mögest du dem Leben neu vertrauen, meine Schwester. Und mögest du weise werden, meine liebe Kesserkirche, auf allen, auf allen deinen Wegen. Amen.